1: از اینکه باز هم شنونده زنگ تاریخ هستید از شما ممنونم و خوشحالم که من رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر این اولین اپیزود از زنگ تاریخ هستش که گوش میکنید ممنون میشم که برگردید و از اپیزود صفر این پادکست رو گوش کنید چرا که مطالبش به هم مرتبط هستند و بهتری که از ابتدا دنبال کنید. ممنون میشم اگر از طریق هر پادگیری که صدای من رو میشنوید پادکست رو لایک کنید، نظرات خودتون رو با من در درمیون بذارید و همچنین زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بخواید ازش حمایت مالی کنید، لینک صفحه ها رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم. اگر یادتون باشه در اپیزود گذشته زنگ تاریخ بررسی منابع تاریخی رو شروع کردیم و پرداختیم به منابع دست اول مکتوب حالا بریم و ببینیم که داستانمون با بقیه انواع منابع تاریخی به کجا خواهد رسید من میلاد نصرتی هستم و شما شنونده ی اپیزود هشتم زنگ تاریخ هستید زنگ تاریخ پادکستی هستش که در اون من با همراهی شما قرار هست تا از صفر تاریخ شروع کنیم و با هم در دنیای لذت بخش تاریخ سفر داشته باشیم. در فصل اول این پادکست هم قرار هستش که به اتفاق با علم تاریخ و مباحث نظری اون آشنا بشیم. هدف همین هستش که اون حالت خشک و بیروهی که از تاریخ در ذهنها هست رو از بین ببریم و تبدیلش کنیم به یک مفهوم شیرین و لذت بخش. پس با من همراه باشید. دقیق کردیم مقدمه این اپیزود چقدر کوتاه گرفتیم دیگه همینه دیگه به مرور سعی میشه که پیشرفت در کار اتفاق بیفته و این میسر نخواهد شد مگر اینکه من نظرات شما عزیزان رو بدونم به حال نظر بدید، پیشنهاد، انتقاد، درد دل حالا نمیدونم بره حال نکته مهم اینه که شما نمیدونید چقدر خوشحال میدونید این من تو هر اپیزود اخیلن یاد گرفته قدم میگم خزش میکنم شما نمیدونید چقدر خوبه وقتی که توی دایرکت اینستاگرام کامنت های کست باکس و جاهای مختلف من بازفورت های شما عزیزان رو می‌بینم و مهمتر از اون خیلی حالم خوب میشه و انرژی می‌گیرم. وقتی که می‌بینم یکی از شما پادکست رو به دوستانش معرفی کرده. کرد هر چیز دیگه ای ببخشید یه هفته دیر اومدیم یک سری مشغله زیاد بود دیگه امتحانات هم که داره شروع میشه و شاید بدقلطر از این هم بشه واسه دو سه هفته ولی سعی میکنم نشم دیگه در حال ببخشید دیگه جوانی و جویای نام زیاد نمیخوام صحبت کنم و پرحرفی کنم میدونید چه خبره دیگه اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشید میدونید چه خبره و راجبه چی میخوایم صحبت کنیم اگرم گوش ندادید که برید دوباره گوش کنید و در جریان قرار بگیرید که چه خبره و میخویم که راجع به چه موضوعی صحبت کنیم بریم و بیایم که موضوع این اپیزود رو هم شروع کنیم در اپیزود قبلی راجع به منابع تاریخی صحبت کردیم و گفتیم که به دو دسته مهم مکتوب و غیر مکتوب تقسیم میشن همچنین منابع مکتوب رو هم گفتیم که به دو دسته دست اول و پژوهشی تقسیم میشن منابع دست اول رو به صورت کلی بررسی کردیم و موند منابع پژوهشی که قرار هست در این اپیزود راجعشون صحبت کنیم. اگر فرصت بشه به منابع غیر مکتوب هم میپردازیم اگر هم نه که باز اپیزود بعد هست و ما هستیم و شما هیچ جایی هم نرفتیم و کاملا در خدمتیم. اما منابع پژوهشی که بعضی ها بهش میگن منابع دست دوم که من پیشنهاد میکنم شما نگید همون بگید منابع پژوهشی، منابعی هستند که با روش‌های نوین تاریخ نگاری و عموماً در عصر حاضر نوشته شدند مثالم بخوام براش بزنم فت و فراوون کتاب که وجود داره حال انواع کتاب ها مثل همین کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت یا مثلا تاریخ معاصر ایران نوشته آی سعید نفیسی یا تاریخ روابط خارجی ایران نوشته عبدالرزا هوشنگ مهدوی برآمدن رضاخان و نقش انگلیسی ها نوشته آقای سیروس قنی و فتو فراوون کتاب که میتونید بخونید و همشون پژوهشی هستن هم همچنین علاوه بر کتاب منابع پژوهشی دیگر هم داریم که حالا راجبشون به شدت صحبت خواهیم کرد. تا حالا اصطلاح به شدت صحبت خواهیم کرد جا شننییده بودی من خودم هم بودم همینطوری پرید از زنم ادیتش هم نمیکنم ب همینطوری باشه. اما مثل منابع دسته اول، اولین منبع پژوهشی هم که به سراغش خواهیم رفت کتاب هستند کتاب تاریخی که مانند منابع دست اول در منابع پژوهشی هم انواع اقسام دارند که اینجا توضیحاتمونی خورده شبیه مطالب اپیزود ششم خواهد شد یعنی انواع روش های مطالعات تاریخی که خدمتتون عرض کردم اینجا هم کتاب به همون صورت ها نوشته میشن یعنی اینکه اولا یا روایی هستند یا تحلیلی هستند یا ترکیبی که روایی و تحلیلی و ترکیبی رو گفتم بهتون وقتی که میگم اگر این اولین اپیزوده که میشنوید برید از اول گوش کنید واسه همینه که میگم باز در قالب هر کدوم از اینها باشند یا سیاسی هستند یا اقتصادی یا فرهنگی یا اجتماعی یا ترکیبی از هر کدوم از اینها که باز این رو هم مفصلا مورد بررسی قرار دادیم و یا اینکه هایی هستند که در عصر حاضر راجع یک شخصی در گذشته نوشته شده‌اند مثلا یک نفر اومده و راجب شخصی به نام زهیر دین بابر که یکی از پادشاهان گکانانی هند هست تحقیق کرده و زندگی نامش رو نوشته خب این زندگی نامه چیزی نیست که در اون دوره یکی راجب یکی دیگه نوشته باشه چیزی هستش که الان نوشته شده با وجود اینکه زندگی نامه است ولی در منابع پژوهشی جای می گیره. یا نوع دیگری از کتاب‌های تاریخی رو داریم که مشابه همین مطالبی که من توی زنگ تاریخ بهتون میگم مثلا تخصصی ترش رو میان بررسی میکنن که به علم تاریخ می دیگه با موضوع تاریخ کاری ندارن و اینها هم باز در حوزه منابع پژوهشی تاریخ قرار می گیرن منتها به نوع دیگه یا مثلا کتاب‌هایی که به جامعه شناسی و علوم سیاسی و اینها میپردازند ولی در گذشته که خب اینها هم میتونند، به صورت فرعی در دسته تاریخی هم جا بگیرند، خب در این اپیزود که ما نمیخواییم زیاد به تعریف کتاب و این چیزا بپردازیم دیگه همه تو چیه و داستانش به چه صورته به تعریف بقیه چیزایی هم که الان میگم هم زیاد نخواهیم پرداخت چرا که کار داریم با هم مفصلا راجع به بحث پجوهش در تاریخ اما دسته دیگر منابع پجوهشی تاریخ مقالات هستند که میدونید مقاله چیزی هستش که با تحقیق و پجوهش نوشته میشه. و حجم مشخصی هم داره معمولاً 500 تا 5000 هزار کلمه رو میگن مقاله میتونه باشه هزار تا ده هزار کلمه رو میگن چیزی هستش که حال حجمش از کتاب کمتره و میاد در مجلات سایت های معتبر اینترنتی و روزنامه ها و این طور چاپ میشه معمولاً هم احتمالاً این رو میدونید که ارزش مقالات از نظر بعضی ها بیشتر از کتاب هست چرا که برای چاپ مقاله باید داوری صورت بگیره نکته دیگه ای که هست اینه که مقالات موضوعات خیلی محدودتر نسبت به کتاب ها دارن مثلا کتاب اگر موضوعش دیگه خیلی محدود باشه مثلا میشه کتابی مثل زن در تاریخ نگاری صفوی نوشته عباسوای قفاری فرد که دیگه حالا تلاش کرده خیلی موضوعش جزئی باشه و محدود ولی مقالات از این هم محدود تر هستند موضوعاتشون و دیگه خیلی به مباحث بسیار ریز و جزئی اشاره می کنند مثلا دوتا ای که من نوشتم ولی هنوز چاپشون نکردم مثال اگر بخوام بزنم رابطه عباس میرزا با حکومت مرکزی در دور دوم جنگ های ایران و روسیه یک موضوع خیلی جزئی هستش که خب می بینید صرفا اشاره داره به دو سه سال و تازه در اون دو سه سال هم به یک شخصیت اشاره داره و اون هم بخشی از روابط یک شخصیت یا بررسی زندگی لطفی پاشا حالا این یه خورده شاید کلی تر از اون باشه شاید اسمش هم خیلیاتون نشنیدین حکومت عثمانی چند ست سال بوده این حالا یه دوره وزیر اعظم اون حکومت بوده که مثلا اومدیم و بهش پرداختیم که این یک موزه جزئی هستش که میشه بهش پرداخت دوستان در کامنت ها هم فرموده بودن که بیشتر از این مثال ها بزنیم که من باز هم راجع مقالات می زنم واسه تون مثال میزنم واسه اینکه مفهوم باشه و مطلب دستتون بیاد مثلا مقاله است از استاد عزیز خودم جناب دکتر جفر آغازاده حسین علی میرزا و مسئله تاجخواهی در میان فرزندان فتح علی شاه. چقدر جزئیه؟ یا باز هم مقاله ای از ایشون حکومت ایلی در ایران نقش خاندان بیات ماکویی در دوران صدارت حاجی میرزا آغازی می‌بینین این جزئی و اینم بهتون بگم اینطوری هم نیست که مثلا من بتونم همون موضوعی که همین موضوعی که راجب استاد عزیزم مثال زدم مثلا یک نفر دیگه بیاد اون رو کار کنه یک دکتورای تاریخ دیگری بیاد اون رو کار کنه نه اصلاً این اتفاق نمیتونه بیفته مگر اینکه یافته جدیدی داشته باشه که بخواد به اون اضافه کنه یعنی موضوع تکراری نمیتونه برداشت اون دیگه کار شده دیگه اگه حرف جدیدی نداشته باشه اصلاً نمیتونه بره سمت اینکه کارش کنه دسته بعدی منابع پژوهشی تاریخی پایان نامه ها هستند که هر بار من اسمش میاد بغزم میگیره چون خودم باید بنویسم و کلا دانشجو باید دیفالت هر چقدر علاقه داشته باشه به مباحثی که میخونه اینجا رو بزنی جلو بد آموزیه هر چقدر هم علاقه داشته باشه و هر حال ذات دانشجویش ایجاب میکنه که از مسئولیت شانه خالی کنه قر بزنه و از این کارا دیگه که مام انجام میدیم. پایان نامه مشخصه. دیگه از عنوانش مشخصه. یک نفر یک جوانی که تحصیلات تکمیلی رو تموم میکنه و وقتی که کار و شغلی نداره اینطوری به خودش دلخوشی میده که حالا درس میخونم و بیکار نیستم. این جوان باید پایان نامه بنویسه بر حال. اگر ارشد باشه پایان نامه بنویسه، دکترا باشه رساله دکتری باید بنویسه. که همین پایان نامه و رساله دکتری یک منبع پژوهشی باز به حساب میاد دیگه چون این دانشجوی جوان که حالا کاری نداریم دیگه چه دلخوشی هایی داره میاد و اونو مینویسه و با ارجاب منابع دست اول یک کار پژوهشی رو انجام میده حالا میتونه اون کار پژوهشی رو بعدها به کتاب تبدیل بکنه از توش مقاله استخراج بکنه یا هر کار دیگه اونو دیگه خودش میدونه ولی به هر حال تحقیقی هستش که زیر نظر استاد راهنما انجام میشه و بقیهش خودتون میدونین دیگه توضیح بیش از اندازه راجبه این نمیشه داد واقعا. منابع پژوهشی دیگری هم اگر باشند شبیه دیگه یعنی من خیلی گزرار سعی کردم که همش رو توضیح بدم اما بخش اصلی توضیحات این اپیزود رو میخوام از اینجا شروع کنم واسهتون که ببینیم چی میشه که اصلا یک منبع پژوهشی پدید میاد پژوهش در تاریخ و اینکه یک منبع پژوهشی نوشته بشه چند مرحله داره که من دونه دونه اون مراحل رو بهتون توضیح میدم یک بخشی از مراحلش خب مانند پژوهش در سایر رشته‌ها شبیه همونها هست ولی بخش اعظمش با تفاوت مواجه که اونا رو الان خدمتتون میگم اولین مرحله انتخاب موضوع هست چی میشه که مورخ میره سمت یک موضوعی واقعیتش رو بخوام بگم یک سری استاندارد ها داره که الان میگم جلوتر ولی اینکه چرایی یک موضوع انتخاب میشه اولین و مهمترینش علاقه مورخ است یعنی مثلا من به دوره های و قاجار علاقه دارم اینجا دیگه مثال ها رو از خودم میزنم که ببینیم که قضیه به چه صورت هست همون فرایند مقاله که مثال زدم وسطون همون روابط عباس میرزا با حکومت مرکزی در جنگ های دوم ایران و روسیه همونو میخوایم ببینیم که به چه صورت نوشته میشه و خب اولین قدم انتخاب موضوع هست. اول واقعیت علاقه است. من میام میگم که خب من به صفویه و قاجار علاقه دارم. اصلاً میخوام حال میکنم که با قاجار یک سری مقاله بنویسم. حالا درسته که من علاقه دارم ولی من یک خلای اطلاعاتی رو راجع به یک دوره ای حس کردم. خیلی کتاب ها و مقالات درباره دوره قاجار خوندم ها ولی یه جایی احساس میکنم که یه چیزی هستش که بهش پرداخته نشده. حالا من میخوام به عنوان یک مورخ بهش بپردازم گام بعدی در انتخاب موضوع این هستش که من اون موضوع رو بیام برای خودم محدود کنم اولا من اگر بخوام راجع به دوره قاجار مقاله بنویسم یک دوره خیلی گسترده هست خود آقا محمد خان چه کارها کرده فتح علی شاه دیگه اصلا انقلاب مشروطه داریم که ازایی چی یعنی نگم براتون پس من باید بیام محدود کنم میگم خب من موضوعم رو میام محدود میکنم به دوره فتلیشاه باز راجع به دوره فتلیشاه که این بدبخ اون همه مسئله داشته با عثمانی ها چه مسائلی داشته با روسیه چه داستان هایی داشته و و و, و و و و باز هم موضوعم رو محدود میکنم میام میگم که خب من میخوام در دوره فتلیشاه راجع به عباس میرزا بنویسم اصلا خب بسم الله باز عباس میرزا رو میخوای بنویسی عباس میرزا هم بزرگوار مسئله خیلی داشت با برادر بزرگترش محمدعلی میرزا و بقیه‌شون خیلی داستان داشت و یا در جنگ‌های ایران و روسیه یک سری کارهایی انجام داد میگه آها میخوام راجع به جنگ‌های ایران و روسیه بنویسم که عباس میرزا خوب فرماندهش بوده باشه راجع به جنگ‌های ایران و روسیه باز میخوای بنویسی خب باشه جنگ‌های ایران و روسیه که چیزیه که الا کلی مورخ بهش پرداختن و دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. باز من میام موضوعم محدود میکنم میگم آقا باشه. تو چاره چیه؟ دور دوم جنگای ایران و روسیه. خب باشه راجب اونم نوشته شده میگم آها. این جناب عباس میرزا خب وقتی جنگ میکرد یک سری روابطی با حکومت مرکزی داشتیگه که یک ادعاستن میخوان این رو بگن که در حقیقت همین حکومت مرکزی بود که باعث شد که ایران در جنگ با روسیه شکست بخوره. من میخوام ببینم این واقعا درست بوده یا نه میام و همون رو به عنوان موضوع انتخاب میکنم حالا از اینجا میرم کلی میگردم ببینم که کار شده یا نه میبینم که مثلا راجب جنگ های ایران و روسیه مقاله و کتاب بسیار است میام میخونم همه رو جایی که مهمه ببینم به موضوع من پرداخته شده یا نه سه تا حالت داره یا پرداخته شده که من باید غید این موضوع رو بزنم برم سراغ یک موضوع دیگه دیگه پرداخته شده چیزی نیست که من بخوام دوباره بهش اشاره کنم. یا اصلاً پرداخته نشده که به به دیگه خوراک پژوهش میریم واسه نوشتنش یا اشاراتی بهش شده ولی حق شدان نشده که ما میخوایم این رو کاملش بکنیم. بعد از اینکه موضوع انتخاب شد یک سری سوالاتی داریم که خب باید بهشون جواب بدیم دیگه موضوع مهم اصلا همین هستش یعنی درباره همین موضوعی که مثال زدیم یعنی همین جناب عباس میرزا و روابط تو این داستان ها خب یک سوالی به وجود میاد که باید بهش جواب بدیم دیگه اصلا هدف از پژوهش چه هدفی نه که به یک سوال پاسخ داده بشه دیگه پس میایم سوال هایی که مطرح کردیم رو براشون فرضیه میسازیم اینطوری که سوال اصلی من اینه که آقا روابط عباس میرزا با حکومت مرکزی در جنگای دوم ایران و روسیه چگونه بود دیگه این سوال من میخوام واسه این جواب پیدا کنم خودم یه فرضیه ای دارم فرضیه این هستش که مثلاً آ مثال میزنم همینطوری میپرونم روابط با حکومت مرکزی بسیار شکراب بود حالا من خودمونیشو دارم میگم و عباس میرزا هرچی می‌خواست می‌زدن زیرش و همین مسئله باعث شکست شد حالا من از اینجا باید برم دنبال این که ببینم ها یا این فرضیه هم درست بوده یا نه اینو اینجا داشته باشید کار داریم باش و سوالات فرعی برای ما به وجود میاد همین حکومت مرکزی رو مثلا خورد میکنیم میگیم با شخص شاه چه گونه بود این یه سواله اون میشه باز جواب داره که فرضیه ما هست و جواب میدیم اینطوری نیست آ بریم پژوهش کنیم بعد یه سوال تر کنیم جوابش مثلا مشخص بشه نه همینجا سوال برامون به وجود میاد فرضیه مونم مطرح میشه دیگه با دربار چطور بود با سایر کشورها به چه صورت بود و خیلی از این موارد بعد از اینکه سوالاتمون رو طرح کردیم و فرضیاتمون رو هم ساختیم مرحله بعدی چیه این هستش خب ما باید واسه مخاطب شفاف کنیم که دقیقا مسئله چیه قضیه چیه داستان چیه آقا میایم اینو مطرح می کنیم میگیم در فلان تاریخ اینجج اتفاق افتاد و عباس میرزا فرماندهش بود توی دوره اول فرمانده بود و الان دوباره شده به عنوان فرمانده و حالا باز یکی روابطی هستش که میخوایم راجع به اون صحبت کنیم قرار هستش که به این مباحث هم بپردازیم. بسیار زیبا گام بعدی این هستش که ما بیاییم و ارزیابی کنیم ببینیم که دیگران راجع به موضوع ما چی کار کردن پس منابع پژوهشی مرتبط رو میخونیم و بررسی میکنیم. مثلا یک منبعی پرداخته ها ولی به رابطه با شاه خوب اشاره نکرده مثاله علکه هم میزنیم کنتور نمیدازیک. یا مثلا یک منبع دیگه به جنگ های ایران و روسیه خوب اشاره کرده ولی این مسئله رو اصلا راجبش بحثی نکرده در این صورت این همه اینها رو هم مد نظر قرار میدیم و کار ما در اصل از همین جا شروع میشه از همینجا کار پژوهش رسما آغاز میشه. خب این پژوهش دو تا حالت داره دیگه بخت برگشته یا به صورت میدانی هست یا کتابخانهی که البته در تاریخ نوع کتابخانهیش بیشتره. میدانی که مشخصه یعنی باید بیفته توی کوچه و بازار و آثار باستانی و دشت و بیابون و خیابون و همه اینا راجب موضوعی که داره اطلاعات به دست بیاره که الان این موضوعی که ما انتخاب کردیم نیازی به پژوهش میدانی نداره معمولا تاریخ معاصر هستش که خیلی پژوهش میدانی توش انجام میشه پس پژوهش ما کتابخانه‌ایه باید بریم توی کتابخونه خودمون رو حبس کنیم و جرعه جرعه از این چشمه معرفت بنوشیم و کتاب که انیس کنج تنهایی و مونس دانایی و رفیق شب‌های تا چیچی چی میگم به حال کتاب بخونیم و پژوهشمون رو انجام بدیم اما چه کتاب هایی تاریخ که داره به این موضوع پژوهش میکنه، باید اول بیاد و ببینه چه کتاب هایی مربوط هستند به پژوهشش. و یه نکته مهم که کار پژوهش در تاریخ رو بسیار اشک درار میکنه. اون هم این هستش که شما وقتی که منابع دست اول ف و داری نمیتونی بری سراغ من برای پژوهشی. چرا؟ منبع پژوهشی دیگه رو کرده دیگه دیگه چه نیازی اگه میخوای به اون رفرنس بدی که چه نیازی خود اون گفته دیگه پس ما کارمون با منابع دست اول هست تنها در یک صورت میتونیم به یک منبع پژوهشی مراجعه کنیم اون هم زمانی هست دقت کنید این خیلی مهمه اون هم زمانیه که یه منبع پژوهشی یه چیز خیلی مهم میگفته که اشاره کردن بهش خالی از لطف نیست و کمک میکنه به ما که منظورمون رو برسونیم و دیگه از این چیزا دیگه حالا کتاب ها رو به چه صورت انتخاب میکنیم آقا منابع دست اول خب منابع دست اول مربوط به جنگای ایران و روسیه چیه؟ ما میخوایم راجع به عباس میرزا بگیم دیگه پس هر منبعی که مربوط به عباس میرزا باشه و جنگ های ایران و روسیه میتونه منابع ما باشه یعنی زمانی هزار هجری قمری تا هزار و که مربوط به خود عباس میزا و جنگ ایران و روسیه هست منظورم منابع نیستند که در این دوره ها نوشته شدن و منظورم منابع هستند که به این دوره ها اشاره کردند. یعنی از این دوره یاد کردند. خب بسم الله راحتترین کار اینه که بریم کتاب خونه. یا یه دون از این کتاب های فهرستی که توش منابع رو اسم منابع رو می نویسن و پیدا کنیم و کتاب ها رو دونه دون از توش پیدا کنیم حالا من مثلا چند تا کتاب پیدا کردم محاصر سلطانیه عبدالرزاق مفتون دنبولی یه کتاب ناسخ و لسان المرک سپه رو پیدا کردم حقایق الاخبار رو خب به موضوع من می تونه اشاره کرده باشه اینا مربوط به دوره قاجاری هستن دارم راجعشون مثال می زنم تاریخ زلقرنین خاوریو رو پیدا کردم، تاریخ منتظم ناصری که در اپیزود گذشته مثال زدم. اون هست و کلی منبع دیگه که به من قطعا میتونه در این باره کمک کنه تاریخ نو و خیلی منابع دیگه. اینا رو میام جمع میکنم. حالا من همون سوالاتی که مطرح کرده بودم به صورت فرعی، میتونه بخش های پژوهش من باشه دیگه یعنی من میخوام آقا پژوهش هم سه بخش داشته باشه طبعا یک بخشی دارم که به صورت مقدمه هست که در اون اصلا باید یه آشنایی کوچیک ها نزیاد که بیام کلن همه چی رو باز کنم راجع به عباس میرزا و جنگای ایران و روسیه میدم این میشه یه بخش کار من و در بخش بعدی میام مثلا به شرح روابط با پادشاه میپردازم بعدش میخوام به روابط با دربار یعنی حالا شاهزادگان و نمیدونم این چیزا بپردازم در بخش بعدیش هم با دولت خارجی مثل مثلا اثمانی انگلیس و اینا آخر هم با روحانیون که خب یک طبقه مهم در دوره قاجار هستند حالا من باید همه این کتاب رو بخش که مرتبط هست و ورق بزنم مثلا تاریخ منتظم ناصری که مثال زدیم راحت از این هاست به صورت سالنامه نوشته شده یعنی کتابی هستش که وقایه رو سال به سال اومده گفته مثلا گفته وقایه سال مثلا 1242 بعد اومده گفته وقایه سال 1243 این, طور. این خیلی کار من رو را مثلا میام اون بخش هایی که مربوط به من هست و پیدا می کنم و شروع می کنم به مطالعه من یک جمله هم اگر بتونم پیدا کنم واقعا قنیمته حالا بعضی کتاب هستن که کلا اشاره کردن به موضوعاتی که ما داریم بعضی کتاباست آقا 800 صفحه 900 صفحه 1000 صفحه کتاب کلا یه جمله توی صفحه 400 و این مثلا اومده گفته همون یه جمله هم برای من خیلی مهم و با ارزش هست خب میام کتاب رو میخونم و یه جمله پیدا میکنم با این مضمون که عباس میرزا که در جنگ های اول شکست خورده بود علاقه داشت به این که بره و در جنگ های دوم هم شرکت کنه اینو از یه کتاب پیدا کردم از یه کتاب دیگه میام این رو پیدا میکنم قرارداد گلستان که در پایان جنگ های اول ایران و روسیه نوشته شده بود بیشتر شبیه یه متارکه جنگی بود من خودمونی و امروزی شو دارم میگم ما یه مدل دیگه اون در منابع دست اول به این راحتی گفته نشده مثلا گفتن آقا بر سر مرزها اختلاف وجود داشت آها اینم یه اینم می نویسم می چی فقط می نویسیم حالا اونم باز مدل داره ها. نوشتنش فیش برداری به چه صورت با اینا اون دیگه کلاس روش تدریس نیست که آخه چه کاریه آها به هر رو اینو یادداشت میکنیم تو ذهنمون باشه دیگه اصلا شما کارتون خیلی درست نمی‌تونین حفظ کنین اگر حافظه قوی دارین اینم یک یادآموزی دیگه از من تقدیمه به شما که آموزش داده شد چون هیچ وقت نباید در یک پژوهش یه چیزیو حفظ کنین حالا حاشیه نمیشه اینم از این کتاب پیدا کردیم یک کتاب دیگه هست اومده نوشته که روحانیون می اومدن تحریک می کردن فتح شاه رو می به مسلمانان در آذربایجان که الان در تحت تسلط روسیه هستند و اینها و تحت تسلط کفار سخت می و ما باید جهاد کنیم و اونها رو نجات می... این هم می می نویسیم هی hey, همینطوری پیدا می کنیم و می نویسیم پیدا می کنیم و می نویسیم انقدر پیدا می کنیم و می نویسیم که دوروبرمون پر می شه از تکه کاغذ هایی به نام فیش که در اونها هی همینطوری جمله جمله نوشتیم کتا کوتاه حالا میایم این چیزهایی که نوشتیم و مرتب میکنیم از دل همینایی که الان واسه من مثال نزدم یه یه گزاره در اومد دیگه دقت کنیم. عباس میزا در جنگ ایران و روسیه در دور اول شکست خورده بود و همچی پکر بود از طرفی اون معاهده گلستان بیشتر یه متارکه جنگی بود نه یه قرارداد قطعی و از اون طرف روحانیون به شاه فشار می آوردند که آقا آره اون داستان جهاد و اینها و خود فتعلی هم همچی هم بعدش نمیومد که بره یه حمله ای صورت بده به روسیه و عباس میرزا خودش رو جلو میندازه و این یکی از دلایلی میشه که جنگ های دوم ایران و روسیه شروع میشه و خب رابطه عباس میرزا با حکومت مرکزی هم اینجا اینطوری بوده دیگه مثلا همون روحانیونی که گفتم میتونیم اینطوری بگیم که عباس میرزا رو همین روحانیون شیر کردند الان کاری با درست یا غلط بودنش نداریم ما نیان یعنی توی کامنت ها بگین آقا این دلیل تاریخی که میگی اشتباه بوده صرفا داریم پژوهش میکنیم پژوهش هم میتونه درست در بیاد یا اشتباه که حالا باهاش کار داریم یعنی با این نیت الان من نمیگم مباحث رو که درست رو به شما تقدیم کنم صرفا داریم میپردازیم به اون چیزی که باید راجبش کار کنیم اینا رو هم مورخ میاد و مینویسه و جمله بندی میکنه و حالا اگر تاریخ روایی باشه که صرفا روایتش میکنه اگر تحلیله باشه تحلیل میکنه اگر هم ترکیبی باشه هم کاری که ما الان در مثال مقاله فرزیمون البته فرزی نیست من بدبخت نوشتم اینو فقط چون دوره کارشناسی بوده باید سطحش رو بالاتر ببرم که ارزش این رو داشته باشه که چاپ بشه یعنی واسه دستگرمی بوده آلا. حالا یا مثل این مقاله ترکیبی بوده که اول روایت شده بعد تحلیل شده و طبیعتا به همین دلیل ترکیبی به حساب میاد حالا ما میگیم مقاله میتونه کتاب باشه ها پایان هم همچنین یعنی وحی منزل نیست که حتماً مقاله باشه بر حال اینا رو گردآوری میکنه مینویسه و آخرین کاری که انجام میده نتیجه گیری هستش ما یک سری سوالاتی رو مطرح شد توی ذهنمون و یه فرضیه هم براش ساختیم. کل پژوهشی که ما نوشتیم جملاتی بود پشت سر هم که یا این فرضیه رو تایید کرد یا ردش کرد. اینجا باید توی نتیجه بهش اشاره کنیم. میام می‌نویسیم با از منابع این سوال مطرح شده بود بهش این پاسخ در نتیجه داده شد. مثلا پاسخمون رو در یک خط دو خط می می‌نویسیم و آخرش میان میگیم که در نتیجه اون فرضیهی که در ابتدا ساختیم حالا یا درسته یا غلط در نهایت هم منابعی که استفاده شده رو توی مقاله یا کتاب میاریم و تمام راجب انتخاب منبع من یه سری نکات گفتم یه سری مربوط هست به شخص مورخ. یعنی اونی که که اون منبع دست اول رو نوشته که راجب اون در اپیزود تاریخنگاری که زیاد باش فاصله نداریم احتمالاً شاید دو اپیزود آینده یا سه اپیزود آینده باشه مفصل صحبت خواهیم کرد نمیخوام زیاد صحبت کنم ما مقدمه رو کوتاه گرفتیم در این اپیزود مؤخرش رو هم سعی میکنم کوتاه باشه خیلی خلاصه میگم نظر بدید حتماً واقعا از سمیم قلبم اگر بخوام بگم علکی نمیگم که نظر بدیدا که تعداد کامنت ها بره بالا من تک تکشونو میخونم دیدیدم جواب هم میدم به همه شما عزیزان و ارادتمند شما هم هستم جا داره تقدیر کنم مثلا از جناب آقای احد رضایی عزیز که در همه اپیزود ها با ما همراه هستند و اپیزودی از زنگ تاریخ نبوده که ایشون نظر ندن و واقعا هم نظرهای ارزشمندی میدن که من ازشون تشکر میکنم آن ساحل مرتزوی عزیز از پادکست دادار که حتما دعوت میکنم پادکستشون رو گوش کنید خیلی جالب هستش پادکستشون خانم نیلیوفر عزیز که هم در اینستاگرام در کست باکس لطف دارند و همیشه ایشون هم به ما لطف داشتند و خیلی دیگر از دوستان عزیز آرمان اخلاسپور عزیز از پادکست داکو که دوست عزیز بنده هستش و واقعا خوشحالم که اسم ایشون رو هم در کامنت ها میبینم و خیلی دیگر از دوستان عزیز که حالا این عزیزان توی ذهنم بودن و واقعا وظیفه میدونستم که تشکر کنم نتونستم مؤخره رو کوتاه کنم ولی ارزشش رو داره که در اینجا تشکر خودم رو از این عزیزان داشته باشم توی اینستاگرام هم آقای امیر نوری که باز همیشه لطف دارند و واکنش نشون میدم به پست هایی که میذاریم به استوری هایی که میذاریم که این هم جای خوشحالی داره برای من و و باز همون دوستان عزیزی که گفتیم کامنت میدن در اینستاگرام هم فعال هستن که ازشون واقعا تشکر میکنم بحثی نمیمونه تک تک کامنت ها رو میخونم پیام ها رو میخونم جواب میدم به همشون سعی میکنم که به پیشنهاد هاتون هم عمل کنم و واقعا ممنونم که این پیشنهادات رو در اختیار من قرار میدید باز همون حرف تکراری همیشگی که خوشحال میشم اینستاگرام زنگ تاریخ رو دنبال کنید و کانال تلگرامی ما رو عضو بشید آیدی هر دوشون هست اتساین زنگ تاریخ پادکست بهترین حمایت همین برقراری تعاملات هستش با یک پادکست فارسی ولی اگر احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر هم ارزشش رو داره که حمایت مالی داشته باشید. حامی زنگ تاریخ هم هستش که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم موفق و معید باشید تا اپیزود بعدی خدایار و نگهدارتون